0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia
1: Boa tarde, boa noite. Como acontece todas as sextas-feiras, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito promove o seu debate de conjuntura. Esta semana, a responsabilidade é... Do grupo de conjuntura política do comitê, já que a gente se alterna né? em alguma semana, uma semana é de conjuntura econômica, outra é de conjuntura política. Então, nessa semana, o tema é as federações partidárias de a conjuntura eleitoral. Temos aqui um time de especialistas na questão partidária, e vamos dizer por que não nas análises eleitorais. Maritana Dallagnol, advogada, especialista em direito público e eleitoral, nossa companheira de comitê. Carlos, Alberto Carlos Almeida, cientista político, professor universitário, consultor, grande, é, tem grande experiência em pesquisas eleitorais. A Silvana Krause, professora da UFRGS, cientista política. É, professora também, depois a Silvana explica isso melhor, mas acho que ela é professora também da universidade, de uma universidade alemã, não vou me arriscar aqui a, a falar, que talvez eu, eu cometa um erro. É, o Alberto Carlos é consultor, tem uma empresa de consultoria, depois ele fala sobre ela, e a Maritânia é, é, tem um escritório né, de, de advocacia especializado em é, direito público e direito eleitoral. É, eu também, quando. Estava é, é, nativa, né? como cientista político, também é, desenvolvia a minha área de pesquisa real nos partidos políticos. Então, tenho certeza que vamos ter uma conversa muito boa entre colegas aqui hoje. Eu quero, antes de é, passar a palavra para eles, dizer aqui dos parceiros que estão conosco, né, como acontece todas as semanas: a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato, RS o Jornal Já Porto Alegre, o Jornal o Coletivo, que agora é também a Estação o Coletivo, o Jornal a Rádio Com Pelotas, a Rádio Ferrabras FM, o site Para o Desporto TV, a Vale do Mampituba Rádio Web, a página da RS no Facebook, o portal Litoral Norte, que é uma plataforma que vai de Tramandaí até é, Torres e Passo de Torres, a Passo de Torres TV, o Facebook da TV Caxias, que transmite ao vivo e depois, de segunda a sexta feiras a TV Caxias, canal 14 da NET, claro, reprisa esse programa. E a coalizão de movimentos contra a discriminação social. Eu quero agradecer a tua audiência, quero convidá-lo a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal, a acionar o sininho aí para receber as notificações dos nossos programas. Sejam bem-vindos, então, Maritânia, Carlos Alberto... Desculpe, Alberto Carlos, eu troco, e Silvana Krause. É, vamos começar com a Maritânia, que é advogado especialista em é, direito eleitoral. E, Maritane, explica para a gente como vai funcionar a, essa é, federação de partidos. Até hoje, a gente tinha as coligações partidárias né, que quase sempre existiam e funcionavam só no período eleitoral, né, em que um guarda-chuva para é, é, garantir né, que essa miríade de partidos que nós temos pudessem eleger representantes. Né? Muita gente diz que nós temos partidos demais. Eu, particularmente, entendo que o problema não é o número de partidos. Né? O grande problema é a fragmentação da representação. Depois a gente, a gente é, aprofunda isso. Agora, é, até onde eu entendo, a Federação pela Legislação, ainda tem uma regulamentação né, do TSE, é, vai obrigar que os partidos se é, permaneçam coligados, né? atuando como se fosse um partido durante quatro anos. É, a Maritana nos explica e depois nós vamos fazer uma rodada aqui para ver se é. as, as expectativas de que se isso vai de fato funcionar. Né? Maritana, seja bem-vinda. É
0: boa noite, boa tarde, noite, né? Então, Benedito, com a satisfação está aqui. Na, na live do comitê, né? Nesta sessão de conjuntura política eleitoral, matéria que a gente gosta bastante, né? Professora Silvana, professor Alberto Carlos, uma satisfação também uh, de estar aqui com vocês e aos que nos ouvem, né? Um cumprimento especial. Então, Benedito, olha só, uh, esta é uma questão que as pessoas falam em geral, né? Então, substituímos as coligações por federações, é isto? Né? Isso tem se ouvido. Então, agora trouxemos federação como forma de manter um esquema que já havia antes nas coligações. Não é bem assim, embora se trabalhe com uma unificação de partidos. Tá? Por quê? Uh, então já tramitava no congresso há mais tempo esta proposta uh, de federações partidárias tá e é uh, com o objetivo de reunir partidos em torno de uma unidade programática comum né de uma unidade programática um, uma unidade que não fosse apenas com o intuito eleitoral e de satisfazer digamos assim, Aquela exigência né, de eleger o uh, um número, eleger porque não tem uh, suficientes votos e etc. Né? Uh, isso foi debatido, se tentou nessa reforma a sobrevivência das coligações, né, não passou. Mas entendo que esse, essa aprovação das federações ela é positiva. Tá? Como é que ela funciona? Então, a, a lei, até o número dela, né, para quem quiser anotar e olhar, enfim, é a Lei 14.208 de 21, e ela alterou a lei dos partidos políticos acrescentando o artigo 11A. O que, que é, então, por esta lei, uma federação de partidos? Poderão então, poderão, então, os partidos constituírem tá, uma federação a partir de dois ou mais partidos que tenham registro definitivo no TSE? Isso foi uma pergunta que me fizeram. Tá, mas é aquele partido que está registrado já no registro civil, mas não alcançou número suficiente, não, ou está em formação, está com pedido né, de registro no TSE e ainda não tem deferido. Pela lei, somente aqueles com registros definitivos, né, Benedito, poderão integrar essa coligação. Dois ou mais partidos, tá? O que, que é a questão básica aqui? O funcionamento será como o de um partido único, né? Isto tanto valerá para eles as regras do funcionamento parlamentar, então, todas aquelas questões que são disciplinadas no regimento interno da Câmara, do Senado, né? para partidos políticos, para bancada de partidos, ela valerá para a federação né? e também a fidelidade partidária. Então, todas as normas existentes a respeito disso aplicam-se para a federação, com preservação da autonomia dos partidos. Bom, Aqui já se tem, então, essa ideia de que não é igual à uh, coligação, porque a coligação, finda as eleições e abertas as urnas, né, se concluía o processo e não tinha mais nenhuma responsabilidade aqueles partidos coligados com um programa, com votações, com, com o, o desenvolvimento, digamos assim, Uh, do, uh, do exercício parlamentar, né, aqui a federação é diferenciada porque uma das regras, tá, é justamente a uh, existência dessa federação por um período mínimo de quatro anos, ou seja, faz a federação para as eleições de 2022, né, por quatro anos uh, essa deverá persistir esta federação entre os partidos envolvidos, entre os partidos que firmarem uh, este acordo, né? E ele tem um caráter nacional, ou seja, ele vai se aplicar, não é assim, a ah, coligação, podia fazer uma coligação no Rio Grande do Sul, uma coligação diferente em Santa Catarina, uma outra lá no São Paulo, né? Inclusive com partidos diferentes, tá? Tá? Uh, houve um debate aqui e tem esse debate de fundo, Benedito, Silvana e, e, e Alberto, que é o seguinte: ah, mas então a federação está trazendo de volta a ideia da verticalização das, das coligações, né? Que se tentou implantar num determinado momento, teve inclusive uma regra no TSE e que depois foi afastada, tá? Uh, não se trata de uma coligação eleitoral. Né, se trata de, realmente de uma junção, que não é uma unificação de partidos, mas é um, esse partido, essa, essa federação com caráter nacional, ela vai funcionar como se partido fosse. Então, nas eleições eh, municipais, estaduais, etc., constituída uma federação por, no mínimo, quatro anos, esses partidos deverão estar juntos para concorrer nestes, nestas circunscrições, certo? O, inclusive a lei estabelece penalidade para aquele partido que se afasta da, da, da federação, né? ele fica impedido por duas eleições, além da que participou, de integrar outra federação de partidos né? e também ficaria sem recebimento uh, do fundo partidário pelo tempo remanescente, pelo tempo remanescente, neste tempo mínimo, de quatro anos, tá? Uh, o que, que é importante dizer aqui? A questão da filiação partidária, que também tem a questão da dança das cadeiras, né? Este era um dos grandes problemas, na minha opinião, das coligações. Bom, coliga, elege e quando, quando assume a, a vaga no, na, na, na Câmara Federal ou, ou nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais, aí os deputados começam a negociar, a irem para outras legendas, né? Aqui, a saída do partido que integra a federação vai, vai também incidir a perda de mandato, conforme as normas da fidelidade partidária. Isso tudo de acordo com a lei, né? Então, a ideia realmente ela passa por se criar um... um, um bloco, digamos assim, que não é um bloco só para uma determinada situação, mas realmente um uma atuação, né, de partidos. Evidente que aí, assim, só para concluir sobre as regras, tá? Esse essa federação, ela vai se constituir primeiro como uma associação. Isso eu já estou extraindo aqui da minuta, né, de resolução do TSE. Ela se caracteriza como uma associação leva a registro tá, no, no cartório de registro das pessoas civis lá de, de Brasília, como faz na constituição de um partido, com um programa unificado e um estatuto. Neste estatuto, e os partidos não são eliminados nessa federação, né? nós continuamos com a existência individual destes partidos, mas a federação terá um estatuto onde terá os pontos comuns, inclusive a formação das listas, das listas de candidatos. Né? Então, as regras para a constituição das listas de candidatos dentre os partidos federados de, deverá ter, então, estar previstas nesse estatuto. O que, que tem ainda aqui que eu acho que pode ser um problema para os partidos que pretendem uh, constituir uma federação para as eleições de 2022? É o prazo que o TSE está propondo. Está propondo que esse prazo, quer dizer, que a federação esteja constituída seis meses antes do. do da, seis meses antes, né, do, do processo eleitoral lá. Então, a lei fala em criação até as convenções partidárias. As convenções partidárias, elas acontecem em julho, de 20 de julho a 5 de agosto, né? Mas o TSE está propondo que esta federação esteja já registrada em abril, seis meses antes do pleito, o que é um, um na minha opinião, se estabelece um problema, né? Acho que te, isso está em debate, por isso que eu até perguntava antes para a Silvana se conhecia né, alguma, alguma situação nova nesse sentido, porque nesse momento é o que, é o que está posto. A... Outra questão, Benedito, que aparece muito é se uh, a, a junção em federação é uma forma de fugir né, dos partidos, de sobreviverem à questão aqui do desempenho né, eleitoral e, e, e a cláusula de barreira, que para as eleições de 2022 vai exigir 2% né, do eleitorado. Nós temos... 33 partidos com registro definitivo no TSE e mais alguns em formação. Né? É possível que, com a cláusula de barreira, vários partidos deixem de, de, de obter esse espaço né, na Câmara Federal. Então, me parece que também pode, sim, ser uma forma de sobrevivência de partidos e siglas históricas né, dentro desse desse contexto. Então, uma primeira fala, assim, para situar um pouco e fico à disposição também para esclarecer se deixei passar alguma questão uh, técnica em relação à lei mesmo que define a federação.
2: Maritânia, é uma perguntinha bem rápida, objetiva. É, a federação, ela não foi regulamentada ainda, o TSE tem que fazer isso, não é isso?
0: Olha só, na verdade a federação, ela já tem vigência, ela vige, a lei não, não, ela já está em vigor, e o que vai fazer o TSE é emitir uma resolução, né, ou adequar, digamos assim, a resolução, pra, como forma de, de dizer como se procederá, né, como se procederá ao registro, mas... Uh, não é uma regulamentação, na minha opinião, assim, que, da qual dependa para a existência da federação. A lei está em vigor e é isso. O TSE Agora... tem obrigação, Bom... assim como faz com o restante, tá, de dizer do procedimento, de, de estabelecer o procedimento. Agora, né, uma pergunta:
2: quando for votar, o eleitor escolhe o número do partido ou a federação vai ter um número?
0: A federação ela vai funcionar como um, um partido. E eu não sei te dizer hoje. Isso não, tá? isso, isso, não, não ouvi, isso não. Porque não ficou claro é. se, uh, se, se ela vai ter um número para as eleições ou se os partidos vão ter. Porque a lista vai ser a lista da federação, certo? E, e aí. Não, não, se o partido votar em qualquer número, na minha opinião, eu estou falando isso sem que as regras estejam claras a respeito, mas o que se depreende da lei e da questão da autonomia partidária é que os partidos que compõem esta, digamos, esta coligação poderiam ser votados, votados assim, dentro deste número. né? Só que isto encontra uma uma dificuldade na própria, uh, mas, assim, no, no, no procedimento eleitoral, né? da urna eletrônica, por exemplo. Né? Então, isto, por, isto são coisas que não estão claras, estão em debate e deverão ser esclarecidas, digamos assim, dentro desta resolução que vai ser uh, que está sendo igual que no TSE. Não Outra tá fazendo... coisa assim.
2: A propaganda, é. o partido vai poder fazer dele partido ou vai ter que fazer da federação?
0: A federação fará propaganda em todo todo processo eleitoral. Isso a lei mesmo já estabeleceu, né? De que no processo eleitoral, tá? A federação funciona como um partido político. Na verdade, com é, deste aspecto, ela é uma coligação de partidos. Ela mantém a cara da coligação de partidos, só que ela não será, ela não tem um nome, a Frente Popular, a nossa famosa Frente Popular aqui, né? Ela vai ser uma, a federação uh, uh, composta pelos partidos XYZ, Entendeu? Tá, é, e, é um e, que...
3: tem, e tem o tem, tem, tem um problema de como é que vai ser feito esse cálculo, né? Também de representação dentro das federações, porque... Há casos que com as coligações você tinha o voto na legenda dentro de uma coligação, né? Você votava num candidato e numa legenda. Com a federação, isso aí vai ser, provavelmente, vai ter que ser diferente. Mas isso ainda não está não tá é, maduro, não, né, é, Alberto? Ela
0: diz que as legendas, que, que soma votos na legenda e nos candidatos. Pois é. Então, uh, os candidatos, por isso que está que me parecendo, a legislação não está muito claro ainda, não está definido. Mas qual é a tendência, né, Silvana? Me parece que nós teremos os candidatos proporcionais com os seus números, os números dos seus partidos, como nós sempre tivemos em todas as coligações, né? e ao final vai ser uma soma mesmo, uma soma do que foi votado nas legendas Mas, partidárias e ah, os candidatos destes da mesma partidos.
3: da mesma forma como eram feitas nas proporcionais com as mudanças que tiveram claro a partir eu da legislação de 2017 mas aí o, o que eu gostaria de, 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 de falar que a ah, bom em primeiro lugar prazer poder estar aqui né é, com a, a Maritânia e também o Alberto e o Benedito na né? a Maritânia já desenvolver algumas coisas muito interessantes, mas antes de fazer uma, uma avaliação, eu só gostaria de chamar a atenção que a gente tem uma certa, um certa expectativa que as mudanças de regras, né, por mais boas que elas tenham sido nas suas intenções, os efeitos nem sempre são os desejados. Então, a gente sempre tem que estar olhando muito com relação a essas introduções de novas regras. No entanto a Maritana já colocou, eu vejo alguns elementos muito positivos, não são coligações eleitorais, ponto um. Nós temos uma tradição longa no Brasil de uh, partidos regionais, né? e nós temos eleições em que você tem um candidato à presidência e para o Estado outro. Então, com essa exigência de caráter nacional da federação, os partidos vão ser forçados em todo o território, ah, a ter uma perspectiva única ah, de estratégia de aliança. Isso é muito bom, porque um dos problemas que nós temos na nossa democracia é que você tem o Lula lá e o Marconi aqui, o, o, o Dória lá e o, e o Bolsonaro aqui. Então, fica difícil. Né? Então, isso eu vejo como uma grande é, coisa positiva no sentido de ter um, uma ferramenta que possa incentivar e uma estratégia de uma perspectiva nacional, e os nossos partidos, historicamente, quem, quem pesquisa isso, sabe o quanto eles são federalizados e o quanto eles têm é, 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 amarras nos estados para poder ter um, um projeto de nação. Tá? Então, isso é um elemento positivo. Um outro elemento que eu vejo como positivo né, é a ideia das minorias. Né? As minorias vão ter uma certa garantia. Então, tem vários elementos que eu, que eu considero dessas regras muito positivas, né? que a cláusula de desempenho, ela é, criou um efeito de que muitos partidos que têm uma clara programática, ideológica, enfim, fica, ficariam muito prejudicados. Né? Então, claro, tem alguns partidos de direita aqui também, de PTB, ficariam prejudicados, mas é importante ter em, em vista isso, né? o princípio das minorias que sejam garantidas. E o interessante, que eu também acho, nessa, nessa, nessa perspectiva dessas federações, né, é que uh, elas são vistas também com, é, pre, com prejuízos muito concretos. Né? Quer dizer, a, 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 o fundo partidário ali vai ser uma coisa muito importante para que isso também tenha prejuízo para quem não, não cumpra. Agora, um problema que eu vejo é a fidelidade. Tá? cai na mesma legislação de sempre sobre fidelidade, isso é uma história longa que nunca termina e o mandato nunca é perdido. Tá? O que é ser fiel? Tá? O que é ser fiel numa federação? Como os partidos também vão reagir à frente a esse desafio, né, que, o, que o Alberto já colocou também, né, uh, para controlar esses, 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 esses pactos, né, e que os estatutos não prevêem isso. Ná? Eles vão se preparar com estatutos de, de controle dessas bancadas federadas. Né? Isso vai ser um problema. E a fidelidade não vai assustar. Isso aí tu põe na justiça, o mandato fica. Ná? Mas, uh, 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 então, um dos desafios muito, muito que eu vejo dos maiores é os partidos administrarem essa nova realidade. Porque coligação... Não, 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 não é, não é como, muito bem colocado. Não é a mesma coisa que federação. Ela não o, é realmente
1: eleitoral. Oi, sim. Deixa, deixa eu não pegar um gancho aí. É, é, eu estava até anotando aqui algumas coisas e, e uma coisa que está em cima do que você está falando aí, a questão né, da, da da fidelidade. Né? É, essa obrigação de ficar quatro anos coligados, né? Ficar nessa na, nessa federação, tem um aspecto positivo, obviamente, que, eu, no meu ponto de vista, diminui a fragmentação, né? é, é, fortalecer pequenos partidos, aí, não né? garantir a representação das minorias e tal. Mas isso não pode acirrar as disputas internas dentro dos partidos? Né? A gente já tem... Vamos pegar o PT. O PT tem o, o PSOL. Né? Tem diversas tendências internas tá? que coabitam. Mas, né? é, você talvez a gente tenha isso é, é, exponenciado né, para dentro de todos os partidos, porque eles vão estar amarrados durante quatro anos e, e, e são de, e muitos deles, né, a diversidade, né, alguma diversidade deve ter, porque senão não, não seriam partidos diferentes.
3: Não, justamente, mas aí, aí é uma questão de que isso possa ser também um processo de forçar o amadurecimento desse debate, de trabalhar internamente com essas divergências. Tá? E aí é uma questão, como a Constituição dá plena autonomia organizativa, acaba os partidos fazerem as suas, as suas resoluções internas, dentro do seu estatuto, ou resoluções de como vão administrar esses conflitos internos. Não. então, para não virar um carnaval como é, cada um faz o que quer dentro de uma dentro mesmo de um partido dependendo do grupo que, a que pertence então, eu, eu vejo como esse aspecto eu vejo até como positivo mas vai depender muito da iniciativa dos, dos próprios partidos dentro de uma nova regra, como eles vão regrar internamente essa nova regra que vem externamente é? se isso não tiver claro desde o início aí sim pode ter problemas é? então, não sei. Fala... Vamos
1: o, 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 o Alberto, então?
3: O Alberto, o... Alberto fala aí.
2: Eu queria perguntar de novo para a Maritânia, né, que eu estava naquelas perguntas lá, o seguinte, por exemplo, PT forma uma federação, aí vai deixar de aparecer o nome PT e o número 13 para votar? É isso que eu não entendo, porque é o seguinte, coligação tem nome, sei lá, coligação Frente Brasil Popular, União pelo Brasil, eles dão nome. Então, a federação vai ter um nome, é um fato, a federação vai ter um nome eles serão obrigados a usar o nome da federação para fazer campanha e terão de abrir mão do nome do seu partido político e o número também porque a lei regula tudo isso né? número de cartazes, etc é isso que eu não entendo, isso vai ser feito ou não
0: Olha, do que eu depreendo, tá? Do que temos até aqui da lei, que é muito clara, que diz que os partidos mantêm, que tem um funcionamento como único partido funcionamento, mas ele é federação. O nome dele é Federação PT-PC do B, PSB, tá? Então, assim, em vez de eu ter uma coligação frente popular, PT-PSB, não PC do B, e eu trabalhar com esse nome o nome será Federação destes partidos, porque o que, que importa para o eleitor? O eleitor ele precisa enxergar quem está nesta federação, até pelos próprios partidos, para se si, si levar. Então, mais do que o nome, o que leva nessa, nessa federação é justamente quais as siglas o, que, que, o, que, que, eu, o que, que me parece, eu ouvi e li também já algumas manifestações nesse sentido, né, Alberto? Além
2: das siglas, vão ter que aparecer todos os números também? 15, 13, 45, 60, tem que aparecer todos os números também?
0: É, eu, eu, continuo, eu entendo que deverá, porque nós, mesmo em coligação, afora, a majoritária que tem o nome, que tem o número, tá? unicamente do candidato majoritário do partido, né, do candidato uh, uh, titular, no caso, um, um prefeito e vice, um presidente, o presidente será 13, não tem dúvida, esteja ele, né, digamos, uh, uh, supondo uma federação em que tivesse o PT e outros partidos uh, numa, numa, numa frente para coligação majoritária, porque isso é importante, né? a federação poderá integrar Coligações majoritárias, porque proporcionais elas estão vedadas. Mas a coligação majoritária, por exemplo, né? e, e o candidato da federação é o candidato que é, é o titular, o número deste candidato é o número do partido do qual ele está afiliado. Mas a
2: federação vai ter um número só dela?
0: Este eu não posso te afirmar, porque essa é uma dúvida que eu também tenho. E eu entendo que não deve ter, porque porque não se trata de ter um número da federação, mas sim da manutenção dos partidos que a integram como uma lista única e uma representação jurídica única. Porque se nós formos comparar com o sistema de coligação que o TSE estava super acostumado a fazer, nós tinha uma coligação onde cada partido vota no candidato com a sua sigla o seu número. Es todos foram... Uh, registrados sob o manto de uma coligação, mas o número é preservado. Não faria sentido, Alberto, nós criarmos agora numa federação, e justamente a federação que pretende manter a autonomia dos partidos né, e, a sua, e a sua...
3: Identidade, identidade
0: enfim. Não. Identidade, perfeito, Silvana. Né? Ela diz isso, inclusive, mantida a identidade e a autonomia, né? mudar isso e, e ter um número único. Eu não consigo ver essa possibilidade. Para mim, o que é? Na, se a federação participa de uma coligação majoritária e o seu candidato é o titular, o número será do partido que integra esta corrente, seja ele qual for, certo? Daquele partido. Se for proporcional, cada candidato da lista vai uh, uh, receber o voto no seu número. Se eu pertenço ao PT, eu serei 13. Se a Silvana está no PSOL, ela terá o número do seu partido. É, ela,
3: e a e, e, Alberto, também tem uma questão aí, né? Que não vem de agora. Nesse sentido, tá? Mas aí você está partindo do pressuposto de um eleitorado muito específico que vota no partido. Né? E que, portanto, gostaria de ver aonde está o seu partido nessa frente. Ná? mas o nosso voto ele é muito pessoal, ele é muito personalizado nas proporcionais. Não né? precisa a
2: identidade dos partidos.
3: É, isso sim é uma discussão importante. Agora, a pergunta que eu faço aqui, que para mim agora não ficou clara, não, nessa é discussão claro. que nós estamos tendo, é o seguinte, bom... Como é que fica. Assim, a, 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 as alianças para as majoritárias, as alianças eleitorais para as majoritárias vão acompanhar as, 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 as federações? Como é que você vai ter uma federação de caráter nacional? Né? Vai ter uma federação que vai ter que ter caráter nacional. Se está com uma federação no Pará, vai ter que estar tá com uma federação no Rio Grande do Sul com a mesma cara. Assim que eu estou entendendo, só se eu estou equivocada. É isso mesmo. Pois é, mas só... aí você vai é, ter Como campanha, é como se houvesse aí... uma fusão partidária? Isso, Exatamente. mas aí você vai ter campanha, e aí você vai ter campanhas para as majoritárias que não, não vão acompanhar essa, essa federação para as proporcionais. Olha Como é que só. fica isso? Como é que ô, fica isso? Né? Que aí vem o problema, pode, vá, vá, vai mandando
2: aqui. O Tadeu, eu vou botar aqui ah, os slidezinhos, né? Eu sou contra a federação e eu sou contra esse grande número de partidos. Né? E está aí, é muito confuso tudo isso, ninguém pensa no eleitor, né? os políticos estão pensando neles, essa é a minha visão, né? eles uh, têm muito partido para atender os políticos, a federação foi para atender os políticos, é, é parte da nossa tradição escravocrata e hierárquica, né? o povo uhum. que se dane, vamos aqui proteger o nosso. É, é... É, eu, eu ia perguntar aqui...
1: exatamente isso, dizer, quais os benefícios para os partidos de negócios? Né, e para os partidos de, de é, é, convicção, vamos dizer assim. Né? Eu estou pensando qual é, o benefício mas... para o eleitor, entendeu,
2: Tadeu? Sim, não estou pensando na elite política. Né? A elite política, né, eu quero facilitar o trabalho com pesquisa, de opinião, né, estou o tempo inteiro escutando o eleitor, então eu estou assumindo o ponto de vista do eleitor. O eleitor não vota em partido porque não tem poucos partidos. Se tivessem poucos partidos com identidade clara, o eleitor votaria em partido. Então, o incentivo que a elite dá. Para o eleitorado. Eu tenho aqui pouquinha coisa. Deixa eu ver aqui. É, compartilhar slide, compartilhar tela ou compartilhar slide. Compartilhar, é. Aqui está diferente agora. Eu... Caramba.
1: Clica no compartilhar <risos> e depois acho que tu vai precisar.
2: Porra, não está o meu em Caramba, olha só a tela. Agora ela apareceu aqui. Vê se está aparecendo não. um slide aí. Não. Aí, agora sim. Agora
3: sim, agora sim.
2: Esse foi o resultado da eleição de 2018 no Brasil. Você vê aí tem 11 partidos, né? A partir do PDT ali. Tem 11 partidos que tem mais de 3% das cadeiras, em 3%. E tem 19 que tem menos. A partir do Solidariedade, são 19 partidos. A rede tem 1, um, PPL elegeu um, 1, DC elegeu um, 1, PTC 2. Aqui são 19 esses daqui mais esses que estão aqui, né? Podemos, pessoal, Podemos, né? de Sérgio Moro, né elegeu 11 deputados. Né? É, aqui, é, mudou para o um mapa aí? Vocês estão vendo o mapa? Agora não. não ainda não mudou. Vê se mudou para o um mapa aí, porque às vezes tem essa confusão, rapaz. Eu não estou... Tô... É
1: estranho. O um mapa Mundi, não tem não aí? Não, tem, mas não está não tá na tela grande. Não está na, na... Passa é para extra... baixo ali. Quem sabe clica nele. Poxa, outro dia aconteceu isso comigo, viu? O Babiton, o Babiton é o nosso técnico. Aí, Babiton, nos socorra aí, entra aí. Deixa aí. eu tirar esse daqui. Não, ele está acontecendo, não tem nada
2: a ver. Rapaz, eu, eu fiz outro dia, deixa, deixa eu ver aqui, eles mudaram essa tela de compartilhar slides. Você não tem nenhum slide. Aí, eles mudaram
1: a, o. o... É, o especial fez uma, 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 uma atualização agora, recentemente.
3: Tudo é atualizado toda hora, a gente sempre se perde. É, eu Mas...
1: acho que você tem que clicar com o mouse na tela, no slide. Apareceu o mapa agora? Não. Não,
2: não
3: Vamos tem ver. nenhum agora,
2: mapa. Agora sim, agora sim. Agora, agora
3: sim, sim, agora sim. Tá. E em
2: cinza estão os países que não tem dado não democráticos, etc. Aqui, tá, aqui embaixo está a base de dados que tem isso aqui. né O Brasil é o único país do mundo que tem 16 partidos efetivos. Tá? É, em segundo lugar, vem os países que têm de 8 a 9. Não tem ninguém que tenha entre 16 e 8. Ou seja, não tem nenhum país que tenha 15, não tem nenhum país que tenha 14, 13, 12, 11, 10. E 9 tem a Indonésia, 9 partidos efetivos, a Bósnia, e Herzegovina e a Holanda.
1: Depois, ô, 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 a grande ô, ô, maioria Alberto, dos... ex explica para quem não é sem político o que são partidos efetivos. Ô, olha,
2: vamos explicar com bastante facilidade. São partidos muito pequenos. né? São partidos que têm mais de 2,5%, 3% das cadeiras do parlamento. Só isso. Pouca coisa. Né? A grande maioria dos países... Tem uma fórmula para calcular isso. A grande maioria dos países democráticos do mundo eles estão em amarelo, laranja e azul claro. A grande maioria, ou seja, eles têm até seis partidos efetivos. A grande maioria. Eu imagino assim, quando a grande maioria tem isso, é porque tem uma lógica. Né? Vê, vê, mudou o slide aí para número de partidos efetivos na Câmara? Sim, sim. Olha aí. É, de 98 para cá, em 98, a gente já chegou a ter seis. Não, sete não, partidos.
1: não. Apareceu Ministério, Secretarias e Partidos. Clica
2: no. Não, mas outro.
0: Tá, é, é números efetivos ali, ó. Número, número, números ah, efetivos tá, desculpe, na Câmara. desculpe,
1: tá. Em 98 a gente tinha
2: sete partidos efetivos na Câmara dos Deputados. Em 2018 passamos a ter 16. Olha como é que aumentou o número de ministérios no período. É claro, você precisa de mais ministérios para atender mais partidos. É normal que seja assim, né? E aqui por fim, esse aqui cargos comissionados. Olha, é, nós tínhamos, né? Em 1999 16 mil e 644 cargos comissionados. Isso aumentou 40% para 23.230. Né? Por quê? Para atender os partidos. Né? Então, você tem, né, na verdade, o grande número de partidos é para atender a elite. A elite fica... É. Cada um tem um partido para chamar de meu. Eu tenho... Cada um tem um partido para chamar de seu. A Marina tem o um partido dela. O Roberto Freire está tem... há mais tempo de presidente É do isso Isso, e, e, eu, isso eu, é muito importante. Aí, aí, Silvana, por favor. Eu não interrompo ninguém. O não, Roberto não. Freire, eu estou raciocinando. O Roberto Freire está há mais tempo como presidente do partido dele, que já mudou de nome várias vezes, do que o Papa mais longevo que a Igreja Católica teve. Eu fiz essas contas. É um papado. O Lupe vai ultrapassar também os papas. Ele está quase mais tempo que os papas mais longevos. Tudo isso é para atender. É um pequeno quintal. Né? No Brasil, a gente tem partidos que cabem no Havan, no kombi. Esses 19 cabem no Acombi. Né? E eles não têm utilidade nenhuma, a não ser para os seus donos, que têm um quintal, que têm uma churrasqueira e o recurso para fazer o churrasco, convidar os amigos. Basicamente é isso. Não tá ni ninguém está nem aí para o eleitor o eleitor vê aquela sopa de letrinhas, aquela confusão. Agora, parlamento alemão, ninguém pode dizer que a Alemanha não respeite as minorias, lá os direitos de, das minorias são até mais disseminados do que no Brasil. Né? É, eles têm sete partidos na Câmara dos Deputados. Né? Ninguém pode dizer que a Espanha desrespeita as minorias, o direito das minorias é muito mais atendido na Espanha. A Espanha tem seis, sete partidos efetivos, tem um monte com um, um deputadinho. Né? Então, você não precisa mais do que isso a disputa se dá em torno de grandes siglas, quando você pensa no eleitorado. Quando você vem de uma tradição escravista, hierárquica, né? que a elite se protege o tempo inteiro, aí dane-se, pode ter muitos partidos, né? Se tem uma lei que diz, não, vamos acabar esses partidos, ah, faz uma federação para dar uma sobrevida, né? E aí fica essa confusão toda, ninguém sabe qual vai ser o número, ninguém sabe qual vai ser o nome, se vai votar do número da federação, do número do partido, se vai ter o nome do nome, o nome de todos os partidos o eleitor que se dane. Ninguém nunca pensou no eleitor que aquilo pode ser confuso para o eleitor. Ninguém nunca assumiu o ponto de vista do eleitor, que é o que eu trago aqui. né? Eu fico pensando, olha, se todos os países do mundo, ou quase todos, têm até seis partidos efetivos, o que, que o Brasil tem tão de especial, fora a nossa tradição escravista, tenebrosa, o que, que o Brasil tem de tão diferente dos outros países do mundo que precisa de 16 partidos efetivos? O que, que é isso? Isso é uma loucura incompleta.
1: Alberto, Alberto, mas isso não, tem a ver, isso não tem a ver também com o, 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 o sistema eleitoral, com, com o voto em, em nominal num né, no, no candidato e com a representação proporcional em lista aberta. Né? Sim, vê, mas que você que
2: mete leva... cláusula.
1: A Alemanha meteu sim. uma cláusula. Faz assim, a cláusula é essa. Pum. É, essa é o sarrafo.
2: Quem não passar do sarrafo, está fora. Sim, acabou. Sim, entendeu?
3: Bom, é, 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 eu só gostaria que de, o Alberto tem toda a razão quando ele fala sobre isso, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte também, né? É, eu recentemente tive num evento em Madrid, onde se reuniram 28 países distintos falando sobre o problema da fragmentação. O Alberto está falando no número efetivo de partidos, e muitos partidos com efetividade isso significa que no sistema político, ou você tem, uh, tem que chamar muitos partidos para poder governar ou você tem que, tem muitos partidos que criam paralisia decisória, né, então esse é o problema, e a pergunta central, que eu acho que nós temos que refletir muito, que o, que o Alberto tem toda a razão, né? é o seguinte, o que, que esses partidos representam, tá, por que, que eu falo isso, porque quando a gente olhar vários países com sistemas eleitorais distintos, como a Alemanha, tá, tá enfrentando um problema, claro, com graus diferentes, mas uma natureza comum, a fragmentação está aumentando. O problema é que esses países onde a fragmentação está aumentando são e reflete um espelho das mudanças da estrutura de uma sociedade, das mudanças de agenda de uma sociedade, da transformação de grupos etários, de eh, perfis eh, regionais que cada vez mais eh, se distinguem, dentro, por exemplo, do caso da Alemanha. Ou seja, não é uma fragmentação que não seja um espelho de um processo de transformação que as sociedades estão vivendo. No caso do Brasil, brasileiro, isso é muito claro, Esse, essa quantidade de partidos, lá são estratégias de elites partidárias, né, isso fica muito claro. Se, cada vez mais, nos últimos, nos últimos anos, está se criando a proibição das coligações, eu tenho um estudo que mostra, até está sendo publicado agora, num livro organizado pelo, pela Mário, pelo Lavareda, que na eleição de 2020, nesses 5 mil e tantos municípios que nós temos, o fim das coligações foi positivo, Tá? como te, teve uma tendência de diminuir o número efetivo de partidos nas câmaras uh, uh, municipais. O, o que a gente vai ter que ver agora na eleição do ano que vem, como isso vai funcionar, tá? se o efeito vai ser positivo no sentido da diminuição de, de, de fragmentação. Agora, né, as federações elas vão forçar, por isso que eu, eu tenho ainda uma perspectiva positiva das federações, elas vão forçar, mesmo com estratégias, de alguns partidos que não têm um caráter ideológico, como o PTB, né? não é um centrão, considerado hoje como um partido centrão, eles vão ter que ter uma ação nacional. Né? Agora, como eu disse há pouco, tá, essas federações são, são, são para as proporcionais. Como é que vão ser com os, com os governadores? Né? Como é que, como é que as, essas alianças que são possíveis eleitorais para as majoritárias, como é que elas vão funcionar? Elas vão ter a mesma, a mesma condução que a fragmentação por estar dentro de uma aliança maior nas majoritárias, isso os partidos vão ter que realmente pensar. Né? Então.
1: Deixa eu ver se eu entendi, pera tá um pouquinho. Você vai ter, nós vamos ter as federações dos partidos, mas pelo que você está falando aí, vai ser possível fazer coligação também?
0: É que não, é assim, Benedito. É, é só majoritária. É só sim. na majoritária, tá. né? Tá. Porque há, há, não, não há possibilidade de realizar a coligação na proporcional. Sim. Sim. E, portanto, isso, para mim, né, não, não tem maiores dificuldades. E, na majoritária, uh, tu vai ter aquela federação participando como se fosse um partido. Né? E, claro, eu concordo também, Alberto, eu acho que num primeiro momento a gente vê uma certa confusão. Uh, não tem <risos> dúvida de que nós somos muito apegados, sim, a essas a essas siglas, mas eu vejo que a federação e com essas regras de uma de uma uma regra de, de permanência, né, associada por quatro anos, ela vai impor o um mínimo de o é, um mínimo de digamos assim algo comum na sua na na sua atuação programática, né ela, eu não posso juntar O mínimo de consistência é programática. Né? O mínimo de consistência, exato. Uh, e me parece que ela pode ser também uma transição para a fusão de partidos. E uh, isso eu, eu, eu acredito que vai acontecer. Uh, 31 partidos não é razoável. Não é razoável. Nós não temos 31 legendas uh, com... Com característica clara, assim, de, de convicção ideológica ou programática. Né? Nem
1: cabe no espectro, né? O...
0: Não cabe. Eu posso E são partidos de negociação, puramente de negociação, são siglas de aluguel, são, tem, tem donos, como diz o Alberto. Mas qual o sentido? Observa... Eu vi a pergunta
2: seguinte: numa Câmara de 513 deputados, qual o sentido de um partido que tem oito deputados? Se, se botar esse partido no Avan. Né? Bater na... Tomara que não aconteça. Se botar no Avan e tiver um acidente e morrerem todos, acaba o partido. É ridículo. É ridículo. Olha aqui. É por isso é. que tem federação.
3: Por isso que estão querendo é. fazer a
0: federação. Não, mas Nossa. isso aí o outro, você outro, entra lado. No outro partido. Alberto, vê bem. Olha só Dentro do teu raciocínio, tu me responde. Dentro do teu raciocínio. Aí. Roberto Freire, ó. É 30 anos, o, né? O PSOL o pessoal tem, part... tem nove deputados na Câmara, tem nove. Mas o PSOL, eu entendo que se formou com um partido, com um programa muito claro, e, e ocupa um espaço social. É, aí, se tivesse Numa agora federação... federado com o
2: PT, o PT votou de um jeito na PEC 5 e o PSOL votou ao contrário. A federação não vai impedir ninguém de votar diferente dentro da Câmara.
0: Só vai confundir o eleitor.
2: É totalmente diferente, não vai. Tem um
0: partido, é, um partido aí eles líder. terão a obrigação de estar junto, de votar junto. Não hein? tem um de votar lei, não.
2: não que tem. do Brasil, você acha que uma lei obriga deputado a votar junto? Isso não existe, isso não existe.
0: O deputado vota como ele
2: quer, não está nem aí. O
0: votou a favor da PEC dos precatórios.
2: é, o Senado votou de um jeito e a Câmara votou de outro no PT. Entendeu? Então não tem, isso não existe. Só porque botou junto vão
1: votar junto, isso vai é, é, para confundir o eleitor. Olha, né? mas vamos lá. Nós estamos, nós estamos. É, é, eu acho que é muito boa essa discussão, mas eu eu, é, é, eu eu penso o seguinte: quer dizer, a gente, alguém inclusive o Edson aqui Cosmo, né, que que é nosso colega, companheiro, também é advogado, também atua na área eleitoral. Ele disse que é importante o debate. E ele dizia um assunto ainda muito incipiente e polêmico. Um dos problemas da democracia representativa é que são os representantes que fazem as regras para suas próprias eleições. Quer dizer, o, o Alberto está dizendo, de certa forma, a mesma coisa quando o Alberto diz bom é, é, os partidos estão se autoprotegendo né, e os caciques estão se protegendo. Mas a gente tem outra perspectiva, além dessa, se são os próprios deputados e senadores que votam as leis
0: Eleitorais. E o, Tadeu,
1: o Brasil
2: teve presidencialismo de coalizão entre 46 e 64. Era outra democracia, não era a democracia sim, de
1: massa.
2: Mas tinha PTB, PSD e o DN, um no centro, um na esquerda e um na direita. Varguismo, industrialização do país, os conflitos eram bem administrados. Os era, é muito mais fácil você fazer uma reunião com assim grandes partidos e poucos Tem líderes luta. partidários em operacionalização de reunião. Você vai reunir. 10 líderes partidários de 10 partidos de oposição hoje a reunião começa e termina e ninguém é, falou nada, porque são 10 minutos vezes 10 líderes dá 100 minutos, tem a parte tem questão de ordem, acabou amanhã acabou amanhã então, não tem ação coletiva com essa quantidade de partidos. E ela vai oh, ser
1: mantida pela federação. O Sartori, no livro dele lá da década de 70, que é né, Partidos e Sistemas Partidários, ele diz o seguinte, que qualquer sistema, sistema é, é, partidário que tenha mais de três partidos efetivos é instável. Realmente, Guerra. É. É, é, isso é muito complicado, é muito complicado, quanto mais... Quanto é a questão da
0: governabilidade, né? com, esse, com esse número de partidos, né, Tadeu? Acho que isso é uma coisa que, que preciso uh, dialogar sobre não, isso. Partidos né? efetivos, a, a qual, esse gente... é o grande
1: problema, né? Quer dizer, partidos efetivos. Ah, é. E o fato de você ter 30, 50, 100 partidos, não, eu não vejo problema.
3: Então, quem quer fazer não. um partido, a, Alem... a Alemanha tem 40 e poucos partidos, não é a quantidade tem, que vai tem, trazer tem alguma.
1: Câmara.
3: É, é exatamente, exatamente, mas tem 40 e poucos concorrendo. Não, é. Os 40 e poucos concorrem. Então, ideia, assim, é você, permitir, dele... você permitir a entrada é uma coisa, você permitir a concorrência é outra. Não? Então, assim, é, concorrência... Nós temos,
1: nós temos um, um sistema que é muito competitivo e pouco representativo. Isso aí,
3: isso aí. Isso aí. Agora, o, doutor, eu... meu,
2: o que acontece, ô, ô, Silvano, o que acontece é o seguinte, por exemplo, PSOE, que governa a Espanha hoje, o PSOE tem 34% das cadeiras da Câmara dos Deputados da Espanha. Nunca, na história recente do Brasil, um partido teve 34% das cadeiras. Uhum. O partido que tivesse hoje teria 174 deputados. A última vez que um partido teve 100 deputados foi nos anos 90, se eu não me engano, foi o PFL, sei lá, teve 100 deputados. Isso é uma vergonha, é um absurdo.
3: Porque não, isso o... eu concordo.
2: O partido é uma massa crítica que tem lá. Vamos supor um partido com 100 deputados tem cinco especializados em educação, cinco que lidam com orçamento público, cinco que lidam com saúde. E aí, quando esse partido chega no poder, tem gente que tem um, uma pletora de pessoas capazes de serem ministros de Estado. E nós não temos isso, pô. Os partidos não são massa crítica técnico-político, político-técnica, porque o partido maior no Brasil tem 10% da Câmara, não é nada, 50 deputados, cada um faz uma coisinha diferente, e aí não tem quadro para governar, o povo que se dane, é a nossa elite fazendo o seguinte, eu vou cuidar do meu partido, estou me lixando para o povo. O Alberto... Ah, mas por que você o que Alberto... é do partido? Ah, porque ele é antigo. Ah, Gente, por que vamos, que vamos. lá. Ah,
3: porque ele oh. ah, cara, é uma boa. O, o Alberto está com o discurso da antipolítica, né? Mas eu, eu entendo. Também, não, eu também acho que é. Antipolítica,
2: não. Eu é... estou ah. com o discurso seguinte: o povo tem que compreender o sistema que o governa. E o sistema eu, tem que ser para governar o povo, para dar resultados. Né? Todos os países antipolítica, então você está dizendo que na Alemanha sete partidos na câmara é antipolítica,
3: não, na, não na Espanha entendendo. Não é sete isso que eu estou dizendo.
2: Efetivos na câmara não. é antipolítica, não é. É, é que você tá... É 16 partidos efetivos na câmara, é uma vergonha. É uma vergonha.
3: É que você está colocando que a responsabilidade da, da, da fragmentação é meramente das elites políticas. Eu acho que a coisa é mais, é, é mais complicada do Mas que elas isso. Elas acabaram de
2: votar a federação, se elas não tiverem votado... Bom, vamos ver,
3: a... vamos, bom eu, 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 eu tenho uma perspectiva, eu estou curiosa para ver o que vai acontecer ano que vem. Tá? Eu quero ver com essa impossibilidade de coligações eleitorais para as proporcionais, tudo indica que vai diminuir a fragmentação. Tá? Não é por acaso que alguns partidos já estão, antes da eleição, começando a se juntar e fazer suas fusões. Eu acho que isso tem algum demonstrativo importante. Vamos pensar um pouquinho. Então, essa estratégia de proibir coligações, ela foi positiva. A gente também, não estou querendo aqui ser poliana, tá? mas a gente tem que também observar que existem algumas movimentações tá? do próprio DEM, agora se juntando com o PSL, Tá? de tentar aqui criar uma coesão maior entre os partidos que têm uma similitude maior. Tá? E a proibição das coligações, já, a gente já conseguiu ver um pouquinho o que aconteceu em 2020 na eleição municipal. Eu acho que a tendência vai ser diminuir um pouco, sabe? Acho que o Deus. tempo vai depurar. Nós quebramos o sistema partidário em 2018 que é um processo que veio desde 2013, então essa variável de facilitação de, novas, de novos partidos, que agora foi um pouco é, mais, é, é, se criou uma barreira, não está mais tão fácil criar novos partidos, né? então essas novas normas talvez possam criar um sistema de diminuição da fragmentação, ao menos eu espero isso tá? Olha, é, não sou... Gente,
1: pera, espera um pouquinho. Antes da gente, daqui a pouquinho o pessoal da TV Caxias se desliga da gente. Então, eu deixo só introduzir aqui um outro, porque é, é, ele só transmite em uma hora, tá? Mas continua, o pessoal da TV Caxias continua no Facebook até o final. Mas eu quero, quero puxar um pouco aqui, antes de, de, de o pessoal da TV Caxias sair, é o seguinte, como é que vocês veem, qual vai ser o impacto disso na nos reagrupamentos partidários, né? agora, para as próximas eleições. Como é que isso fica para... Quem, quem se junta com quem e como é que isso pode impactar a eleição para presidente e para os governadores? Ué, já impactou a eleição para presidente, essa
2: fragmentação. Sérgio Moro só é candidato por causa da fragmentação. Que Explica tem um partido para chamar de meu. O partido dele tem oito deputados. Como é que alguém vai governar com oito deputados? O, o PSL, é, Bolsonaro... Só foi candidato porque tinha um partido que tinha três deputadinhos que ele escolheu para ele.
3: Entendeu? E depois e e foi o segundo mais votado né, no parlamento do PSL. Então tem que. É que nós tivemos uma quebra aí, né? Em 2000, que veio e estourou em 2018. Eu, eu, a pergunta do Benedito, eu acho que vai ser o um grande problema que nós vamos ter é que, se, por um lado, se fez uma, uma perspectiva de federação de pequenos partidos. Como é que as alianças estaduais vão se comportar com as alianças nacionais e com as federações? Porque tem estados que você pode ver o PSB junto com o PT e junto com o PCdoB numa federação para, para, para a eleição parlamentar, né, para a representação no, no Congresso, para a eleição proporcional, e por outro lado uma aliança nacional, uma aliança estadual para as majoritárias que fica diferente. Aí, eu vou, aí nós vamos, vamos ter problemas. Aí nós vamos ter o mesmo problema que a gente sempre enfrentou quando você tem coligações que eram as coligações eleitorais, que têm estratégias muito diferentes em cada estado. Né? Então, eu acho que, que eu seria muito mais favorável a uma perspectiva de que nas majoritárias também fosse obrigado a, a, a seguir né, aquilo que tem. Aí, sim, claro, é rígido, mas você coloca uma, 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 uma camisa de força para que essas alianças fiquem que nós vamos ver em alguns lugares, alguns apoiando o Moro, outros apoiando o Bolsonaro, sendo de, de, de federações de, de, de distintas? Isso é possível Agora, acontecer no que vem?
0: eu, eu para responder então a pergunta, e como eu vejo, né, eu sou um pouco cética até de que os partidos consigam fazer uma federação, uma, se constituírem em federação para concorrer já nas eleições de 2022, porque são muitas questões que estão em jogo uh, na própria Constituição. Uh, a gente lê as notícias e diz, ah, o PT e o PSB vão conversar sobre federação. Nossa, a gente olha só para esta notícia e já imagina a quantidade de questões que envolvem uma eventual uh, federação ah, com esses partidos, num tempo muito pequeno.
3: E com uh, realidade estadual.
0: E ela é uma federação nacional, e que, uma vez constituída, ela, eles estarão juntos em todas as eleições estaduais, também né, nas composições estaduais, já se vê a dificuldade que é se organizar uma, uma federação. Né? E, 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 assim, de, um, de, um, de uma maneira geral, eu penso que ela vai... Ela, eu ainda vejo como positiva. Eu, eu, concordando com todas as críticas em relação a isso, eu acho que, que nós estamos, na, por dentro do parlamento, que é o que se tem, uh, construindo uma unidade, pod, com a possibilidade de construir uma unidade programática. Quem é que vai conseguir fazer isso? Partidos que têm programa né? nesse, nesse caminho... Muitos vão ser fundidos, vão ficar de fora, né? Mas uma tendência possível se a gente enxergar mais na frente. Eu não sei se a nossa federação será comparável, por exemplo, à constituição de uma frente, como fez no Uruguai, né? A frente seria? Não sei.
1: Gente, olha, só um minuto. Desculpe, depois volta a palavra para ti, Martane, mas nós temos que nos despedir dos telespectadores da TV Caxias nesse momento. Agradecer a companhia até agora e convidá-los para a próxima semana, que o tema será um tema da conjuntura econômica. É, Fala é para a Maritana e Silvana ter... essa sua pergunta, Tadeu. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, o, 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 o Alberto. Então, eu vou pedir para o Babito, rodar a vinheta e a gente já volta em 30 segundos.
0: Eu acho que as coisas estão melhorando. Devagarzinho, a gente está vencendo essa guerra. Nossa, é bom demais, né? Ver que as coisas estão voltando ao normal,
3: mas a gente sabe que não é hora de bobear. Pensar que tudo está resolvido é o maior perigo. A campanha da vacinação precisa continuar. Todo mundo precisa tomar duas doses. E também seguir com todos os cuidados. Usar máscara.
2: Usar álcool em gel. Lavar as mãos com água e sabão.
0: Manter o distanciamento social. Aí sim a gente vai conseguir controlar esse vírus.
2: Voltar a conviver e ter esperança no futuro. Vamos juntos.
0: Falta
3: pouco. Aguenta aí, que vamos conseguir.
0: E a gente vai voltar a sorrir.
2: E o país todo vai voltar a sorrir. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático
1: de Direito. Bom, vamos voltar a sorrir então. Vamos. vamos <risos> O é, terceiro estava batalhando muito pela federação, né? é, mas quem que se beneficia, os partidos mais ideológicos ou o centrão, que, que acaba ganhando aí com, com, a com a federação partidária?
2: Não, todo mundo, é só fazer a federação que vai ser beneficiado, é uma questão de arrumar a sobrevivência. É, olha, interessante o que a Maritânia falou e o que a Silvana falou, é... Você fazer uma federação nacional vai ter que fazer em todos os estados. O Brasil tem 27 unidades. Você já pensou o tempo gasto da elite política, debatendo o que, é que ela vai fazer para ela compor com ela elite política? E o tempo que vai ser gasto, que poderia ter sido usado para se reunir com o povo, ouvir o povo? É isso. É uma coisa centrada, é auto centrado. É uma coisa feita para a elite, não é uma coisa pensando no... agora. Nem sempre foi assim. Isso desandou. O Supremo, lá atrás, foi 2006, sei lá, é, você tinha uma cláusula de barreira que o Supremo disse que era inconstitucional. Isso desandou. Nós, em de 98 não estávamos assim. Entre 46 e 64, não estávamos assim. daí a quantidade de cargos comissionados para atender políticos, quantidade de ministérios para atender políticos. Deixa eu só fazer aqui. uma
1: observação aqui, Alberto. É, é, Para quem não é cientista política, a cláusula de barreira ou a causa de desempenho né, é um, um número que é definido, um percentual que é definido, isso existe nas maiores democracias do mundo, na Alemanha. Depois a Silvana pode falar, que é especialista ali do sistema <risos> alemão, né, é, é, tem uma, uma, um, um percentual mínimo que os, todos os partidos têm que conseguir para ter representação. Aqui no Brasil, né, se tentou diversas vezes estabelecer isso, Roberto Alberto tem razão, o TSE. Né? Foi o TSE ou foi, foi o STF? Não, foi acho, foi o acho que foi o STF. Acho que foi o STF. O STF, né? Uhum. Suprema Corte, quer dizer, julgou que isso era antidemocrático. Né? Quer dizer, então, a Alemanha deve ser antidemocrática, é, a França... Né? É, bom, e isso... O Alberto tem razão, né? é, é, é possibilitou, junto com a legislação, que é, concede né? é, benefícios para os partidos políticos com verba pública, não que a verba pública para a campanha seja ruim, né? eu acho que é muito bom, só que precisa ter representatividade para receber a verba pública. Né? Hoje basta ter um registro partidário, você não precisa ter nenhum voto, né? você já recebe uma verba né? então isso gerou mais do que já existia os partidos de negócios. Né? vocês acham que com a federação isso diminui? Que, né? a preocupação do Alberto é o seguinte, quer dizer, por que não fazer alguma coisa que o povo entenda né? e que respeite a, 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 o voto dado? Né? quer dizer, o, o que o que se eu estou entendendo o documento do Alberto é que, bom, isso é uma um, é uma é uma é, é um arranjo que vai beneficiar as elites porque, no fundo, no fundo, tudo vai continuar como está.
3: Não, você fala, Alberto, pode falar.
2: Não é isso. Por que a gente não copia o que todos os países do mundo fizeram? Pronto. Fica igual aos outros países. Só isso. É simples. Mais
1: nada. Você entendeu? Sim, mas, mas, ah, mas ah... para isso, Alberto, nós teríamos que ter uma elite ah. política como a dos outros países, né?
2: mas nós já tivemos, né, o, o Tadeu? É isso que eu estou dizendo. Entre 46 e 64 tinha três partidos no parlamento, lá uns, uns, uns naniquinhos. Não, né? Tinha o PSB também, tinha. É, mas quem governou o país ali Sim. foi a aliança do PTB de Vargas com o PSD. Então essa aliança deu estabilidade para o país e definiu políticas públicas que mudaram a cara do país. É um fato, Estou né? tô dizendo mudou para melhor, para pior, mas mudou, né? Nós é, começamos aí esse período da nova república com poucos partidos, né? E viemos aí resolvendo vários problemas, agora estamos nessa bagunça, né? Que um Bolsonaro foi candidato com um partido que tinha três deputados, né? Que o Moro vai ser candidato, não sei se vai ser, com um partido que tem oito deputados, isso não existe, isso não existe, é uma permissividade que só beneficia os joguetes da elite, não ajuda o povo a entender como o sistema funciona, não ajuda a governar bem para o povo.
3: Bom, ah. Mas
0: tudo bem. Bom, uma mas, coisa... mas, mas... É, Silvana, depois eu quero só dar uma opinião sobre essa. Pode dar, pode dar, pode dar, não tem problema. Pode. Não, pode é que falar. assim, eu, eu concordo uh, com o com, com Alberto nesse sentido, de que talvez porque nós tenhamos ficado num período muito longo numa ditadura e sem apresentação uh, de, de, de muitos que queriam dizer a que vieram, né, em um determinado momento, e sem uma, regu uma regulamentação clara, uh, mesmo com a nova Constituição e com as leis eleitorais, que foram casuísticas de eleição para eleição até... né uh, uh, a edição da Lei 9.504, e mesmo assim, todas as eleições a gente tem uma alteração eleitoral. Né? Bom, é o nosso sistema, mas a verdade é que a não colocação da cláusula de barreira lá em 98, que teria dado um, um espectro diferenciado para os partidos, né? nos jogou nessa realidade que nós temos hoje, onde a maioria dos partidos são para negócios. E a federação, a pergunta do, Alves, do, do Benedito é, não, a federação ela modifica, ela melhora? Eu penso que ela é um processo de transição, porque como fim das coligações uh, proporcionais, nós vamos reduzir muito o impacto destes, dessas eleições de deputados que chegam lá para negociar com os partidos. Né? Ele estará amarrado a uma federação. E eu penso que, embora seja difícil de manter o que é mesmo, essa fidelidade partidária na hora da votação, etc., tem algumas regras e, e poderá perder esse mandato. A Silvana disse que não acredita e tal, mas é possível. Se ele se afasta, por exemplo, da, coliga, da, da federação, da coligação, é possível. Então, eu acho que com regras mais firmes, a tendência é uma transição para uma diminuição de partidos e chegar nisto, que seria o ideal, né? Alguns partidos, um número razoável de partidos, com identidade programática para que o eleitor pudesse enxergar. Eu, particularmente, acho que se nós tivéssemos, pensando aqui num bloco de partidos de esquerda, uma federação de partidos de esquerda, uma facilitação para o eleitor, porque o eleitor vai para fora Bolsonaro. Nós temos lá Frente Brasil, Frente Povo Sem Medo, CUT e todos os né, movimentos sociais. Quando nós vamos para a eleição, esses partidos estão fragmentados, estão uh, uh, separados, estão com candidatos diversos. Numa federação, eu acho que esse eleitor que não está nem nesse partido, nem naquele, mas que está nesse digamos assim, mas que concorda né, com essa linha de pensamento desses partidos dentro dos movimentos sociais, poderiam perceber como um part... uma... uma via né, e votar nesses partidos dessa forma. Mas acho que o caminho é longo e formar uma federação é muito difícil. Eu, Eu estou descrente, inclusive, na esquerda que a gente consiga ter uma federação para 2022.
2: Eu isso, torço para que não tenha nenhuma federação, para que a regra consiga se aplicar, cada partido se virando. Os partidos tiveram os últimos 10 anos, 15 anos, que sejam, todo o tempo do mundo para serem votados. Se não cresceram, foi problema deles. Mas não tem que a mão na mas, cabeça agora, dizendo que agora eu... você vai estupinhar voto de outro partido para crescer. Porque, na verdade, é isso. Os partidos pequenos que vão atrás de partido grande para fazer federação, querem chupinhar o voto do Partido Grande para eleger seus deputados. Isso é uma vergonha. É uma vergonha.
3: Bom, eu, 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 tenho, eu não tenho uma visão assim tão, tão negativa assim, da, da coisa, em função das últimas reformas que foram feitas. Tá? Você tem uh, o fundo partidário. O nosso grande problema, se vocês, eu tenho aqui o, o dado, a média, os partidos brasileiros, esses tantos que estão sendo criticados, nós temos muito. O problema é que a partir do, do, da, do aumento do fundo eleitoral, do fundo partidário, o Brasil é, é um sistema de financiamento onde os partidos, 98% da verba que sustenta os partidos, vem do dinheiro público. Ou seja, aí que está o problema. Né? Então, os partidos não são filiados que sustentam, não são pessoas físicas que sustentam, e cada vez mais, então, tem esse problema, tá? de que a sobrevivência dos partidos não depende mais da sociedade. Né? A sobrevivência, ou seja, se você tem, é o maior índice que, que o Brasil tem comparado com outros, com outros partidos de outros países. Né? Quer dizer, se não tem o um Estado, eles praticamente não conseguem pagar suas contas. E, na média tá, de, de, de entrada, de sustentação da vida dos partidos, 98% do dinheiro que entra Vem do recurso público né, em 2018. Então, isso, é, isso sim é um problema, tá? Mas o, a, o, a nova legislação ela tenta criar, vamos dizer assim, algumas restrições com relação a isso, né? Então, tem, na verdade, são movimentos, são movimentos que, se, que, que vão para a direção distinta. Então, eu acho que, gente, eu repito, acho que a gente tem que ter um pouco de, de paciência, tá? Para a gente ver aonde vai a eleição do ano que vem com o fim das coligações. Tá? E a, a grande questão por que, que foi, foi, foi criada essa, essa lei né, de federação, foi justamente para garantir a sobrevivência de alguns partidos muito ideológicos, né, que muitos cientistas políticos defenderam essa ideia. Olha, É importante garantir que esses partidos uh, possam ter representação. Bom, eu acho que é, é muito mais importante que eles possam competir. Então, ajude a financiar para competir, mas não para sobreviver depois quando estão dentro do sistema. Se não conseguiu adquirir, aí sim. O problema todo é o desequilíbrio de financiamento que nós temos que faz os partidos se acomodarem. Né? E aí a gente, como o Agabeta está falando aqui, né? claro, vira um negócio, por isso nós temos tantos partidos. Mas isso tem, eu, eu, eu acho que essas últimas reformas que foram feitas têm apontado para uma mudança. Né? Mesmo esses grandes partidos como o DEM, que está se juntando com o PSL, isso é um sintoma né, de que há uma recolocação, nós estamos no, na, o, 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 nós, nos últimos anos o sistema partidário brasileiro quebrou, apostaram na quebra dele. Tá? então nós estamos, nos, os partidos estão tateando as elites partidárias também, para onde que elas vão dentro dessa enorme instabilidade, é e os partidos, vai. claro, eles têm um instinto de sobrevivência, eles são uma organização que vive todos, que não vive só em ano eleitoral, então eles têm também, eles, vão, eles não se preocupam só com os eleitores, eles têm um instinto, um instinto de sobrevivência enquanto organização, tá? então Esse eles vão que procurar eu... aquele... A sua fá, opinião, o que
2: seria melhor para o país, que continuasse a disputa PT-PSDB ou foi bom que Bolsonaro tivesse deslocado o PSDB?
3: Foi horrível, para mim foi um dos grandes, um dos eu grandes responsáveis para que exatamente Todos concordo assim com contigo.
0: Quando será uma tragédia o Moro no podemos com possibilidade é. de uma eleição, né? Já Repro... pois é, então, vamos vamos isso reproduzir. Então, vocês estão
1: vendo. Como é que vocês mas... estão vendo o quadro eleitoral aí? Ele começa a se definir. Vamos usar esses 15 minutos que nós temos aqui até encerramento para fazer uma projeção aqui. Como é que vocês estão vendo aí? Agora, com a candidatura do Moro, o PSDB tem também o seu candidato definido, que já acenou para o Moro, inclusive, né, no segundo turno, e uh, a candidatura do Lula, né, não admitida por ele, né, mas, mas ele é candidatíssimo. Como é que vocês estão vendo isso? Eu vou antecipar, eu estou muito preocupado com o Moro, porque eu acho que o Moro, é, é, se o Bolsonaro continua caindo, né, é óbvio que tem aí o Auxílio Brasil, que pode dar uma sobrevida ao Bolsonaro, uma respirada, uma, né, uma musculatura aí, é, mas eu acho que o Moro já foi escolhido né, pelos. É, pela grande mídia, pelo empresariado que, que, que desembarcou do Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo isso? Alberto, então, é que faz as pesquisas eleitorais.
2: Entendeu? Eu vejo assim, eu vejo que eu, é muito difícil um presidente da República não ir para o segundo turno. Não estou dizendo que seja possível, né? Mas é muito difícil. Ele. A, a média das pesquisas públicas. Tá? Eu, tenho aí, eu já andei divulgando isso, a média das pesquisas públicas, de março até novembro, Bolsonaro perdeu quatro pontos na média. Ele saiu de 31 para 27, uma coisa assim. Ficou variando ali em torno de 30. E pô, 600 mil mortos, inflação altíssima, inflação de alimentos altíssima Agora, o que vai acontecer? Vai ter o auxílio emergencial que você mencionou, mas terão duas outras coisas que eu acho importantes, que já estão até acontecendo aí, discretamente. Né? Uma pequena redução da inflação, haverá isso, tudo indica que ano que vem a inflação permanecerá alta, porém menor do que esse ano, né? e uma pequena redução do desemprego. Não muito, pequena, mas tudo bem, pequena redução da inflação, pequena redução do desemprego, beneficia o governo. Então, na minha visão, né, Bolsonaro vai ter uma pequena melhora, né, em detrimento de Lula. Eu acho assim, ele, ele tira votos de Lula, né, porque... É ótimo e bom versus ruim e péssimo. Acho que a situação do Moro é complicada, não é? Não é que ele não tenha chance de crescer, né? Você tem o Dória, o Dória é um cara tinhoso, o Dória ganhou três prévias, o Dória ganhou duas eleições, tudo que ele entrou, ele ganhou. Não estou dizendo que vai, vai se repetir agora.
1: Alberto, tu, tu, tu é que, que vive em São Paulo, como é que você explica essa, essa resiliência do Dória e de, de controlar o PSDB dessa maneira? Quer dizer, ele... A gente tinha alguns caciques em São Paulo que ele desbancou. O que, que explica
2: isso? O Tadeu, o que acontece né? É que as prévias foram muito amplas, muito abertas. Não foi só a elite né, que votou, a elite do partido, a elite federal do partido, deputados dentro da elite, ele ganhou por três ou quatro votos. Né? Ele perdeu no grupo de vereadores, ganhou no grupo de filiados, ganhou no grupo de deputados estaduais ganhou no grupo de prefeitos e vice-prefeitos. Basicamente, o que eu acho? Quando a campanha é aberta, assim tem muita gente para votar, isso é muita gente na, na vida de um partido, né é, quem tem estrutura de campanha leva vantagem. Então, eu acho que o, que o Dória tinha uma estrutura de campanha muito mais ampla, muito maior do que a do Eduardo Leite. né é, E mais votos de São Paulo, mais vida partidária em São Paulo, mais votantes... Como é, ele, de... como é que ele assumiu esse controle do
1: partido em São
2: Paulo? Até máquina política no Brasil, essa é a tradição, né? Você tem a máquina, quem é que do partido vai enfrentar o governador de Estado, né? Os recursos estão na mão dele: cargos, nomeações, ah, né? O, a mesma o...
3: estratégia do Coércia, né? O Quércia pegava o MDB assim, pelo interior, né? É a mesma, mesma estratégia do Coércia. Agora, Alberto, eu tô, talvez você saiba melhor, eu não estou com os últimos índices de rejeição ao, ao, ao Moro. Porque o que tem me, me chamado a atenção é que, nas últimas eleições, não só no Brasil, o que mobiliza o eleitor não é um programa, não é, é a rejeição a algo. A algo não, é um, um, não é um candidato que você goste, mas sim um candidato que você vota contra, a, 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 pela rejeição que você tem, pelaquilo que você nega. Né? Então, nós temos dois candidatos com as maiores, com as maiores rejeições, né? que é o Bolsonaro e que é o Lula. Não sei como é que estão as últimas pesquisas, não me lembro mais os números. A minha preocupação, e aí eu concordo com o Benedito, o, o que me preocupa é o Moro. Numa situação que nós temos, os dois mais rejeitados, tá, que tendem a ser os mais rejeitados, Su, o, 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 e o Moro pode ser o anti-Lula e o anti-Bolsonaro. Né, justamente trazendo essa, esse, esse clima... Que em muitos países têm acontecido. Não, eu, eu não quero aquele candidato e nem quero aquele. Então, eu vou no que eu menos rejeito, porque o que mobiliza cada vez mais a decisão do voto não é daquilo que eu gosto, mas daquilo que eu menos gosto. Daquilo que eu mais rejeito é que eu não vou votar. E aí me preocupa, sim, essa, essa, o, o que o Benedito falou. Né? É, Moro com um, uma rejeição que eu não tenho agora aqui os dados. Se tu tem de cabeça, seria muito interessante saber como é que está a rejeição do Moro. Né? Ele, ele entra ali uh, como uma alternativa aos dois mais. Uh, atualmente, os dois candidatos mais rejeitados? Ou eu estou aqui equivocada? Né? Não, olha
2: só, eu, vocês me permitem mostrar um gráfico? Atrapalha muito um gráfico? Não sei. Né? Porque às vezes a turma não gosta. pode
1: mostrar, pode mostrar, sem problema. Para
2: responder essa pergunta da, da Silvana, tá? É, deixa eu compartilhar aqui essa tela. Né? Olha só que interessante. Isso é pesquisa da Folha de Maio.
3: Vocês estão vendo isso aí? Ah, vai, vai aparecer ainda não. tá tá meio pequenininho, mas tudo bem.
2: É, a, a linha Sim. vermelha é do Lula. Aqui embaixo está o ótimo e bom de Bolsonaro. Então, o Lula vai crescendo na medida em que piora a avaliação do Bolsonaro. Olha, quem avalia Bolsonaro ruim e péssimo, 59% vota no Lula. Quem avalia regular, 35 vota no Lula. E olha o Bolsonaro aqui. Quem avalia ele, ótimo e bom, 70% vota nele e ele cai. Né? Quem avalia regular, 20% e quem avalia um o por 1%. Olha o Moro aqui na linha preta, que ele usava muito aquela camisa preta. 4% do ótimo e bom, 12% regular e 6%. Tá, isso aconteceu em, em maio. Olha setembro, IPEC. É a mesma coisa. Tá? O Moro aqui está em laranja, perdão, tinha que mudar aqui a cor. O Moro está em laranja. Então, a, a minha pergunta para vocês é o seguinte: como é que o Moro. Porque é o seguinte: por definição, toda eleição tem só um candidato de governo, mas tem vários de oposição. Para Moro crescer, ele tem, que, é, é, ele tem que pegar o ruim péssimo. Né? O ruim péssimo está com Lula. Como é que ele vai conseguir pegar o ruim péssimo? Ele está num sanduíche. O ótimo e bom é de Bolsonaro, o ruim péssimo é de Lula e ele é candidato de oposição a Bolsonaro. O candidato de governo só tem um, é o Bolsonaro. Então, como você, ele... não acha,
1: você não acha que vai voltar todo aquele clima do, do anticorrupção, acusar que o Lula foi preso, que ele foi condenado, que ele é ladrão? e, e, e isso, Uma campanha massiva disso de, de, pelas mídias, é, é, você acha que não, que não abala a candidatura?
0: Me parece que o Moro disse ontem, de um lado... O mensalão do outro Rachadinha, não foi esse que ele falou? Disse,
3: disse. Exatamente.
0: E, não, mas aí
3: os dados que o Alberto mostra não mostra a rejeição, né? É muito mais no sentido de avaliação. Né? Seria interessante a gente ver a rejeição do Moro. Não, o Moro,
2: Silvana, ele tem a rejeição, é a segunda maior. A maior é do Bolsonaro e a segunda é dele.
0: Tá? Opa! opa. É, aí... a, não é do Lula a maior rejeição, eu ia dizer isso. Porque, na semana passada, teve um... Não, isso, isso, mudou, mais... isso mudou, isso mudou. E a maior teve...
2: rejeição de Moro é no Nordeste, onde o Lula é mais votado. Quem vota em Lula rejeita Moro. Eu sempre trabalho com a rejeição, o seguinte, rejeição é o outro lado da moeda, do voto. Quem Eu vota sei. em Lula não rejeita Lula. E quem não vota em Lula rejeita Lula. A mesma coisa para Bolsonaro. Entendeu? Então, é, onde o Lula é forte e Bolsonaro também, o Moro vinha com 20% de intenção de voto até o dia que saiu do governo Bolsonaro. Quando saiu do governo Bolsonaro, ele caiu para 10%. Isso é revelador, porque o pessoal do governo... O que, que acontece? Para o PT, para quem é petista, Cristóvão Boarque é um traidor, Marta é traidora. Para quem é bolsonarista, Moro é traidor. Né? É tão grave o que Moro fez com Bolsonaro quanto o que Marta fez com o PT. Né? É, uma, é uma questão só de ponto de vista. A gravidade é a mesma. entendeu? Então, Bolsonaro vai dizer que Moro é traidor. Agora, Lula já sofreu... A, 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 Lula ele tinha uma rejeição muito grande quando Dilma estava no governo. Eu tenho esses dados, tá? dados do Datafolha. Tá? Eu tenho essa série de dados. Quando Dilma sofreu o impeachment, dois, três meses depois, a rejeição de Lula começou a despencar e ele voltou a ter aceitação. Então, o grosso do eleitorado está muito mais ligado no desempenho do governo do que em escândalos de corrupção.
3: Não, isso sim. Isso é... Tanto que a corrupção não é a agenda central... Hoje, né, a agenda central é a administração da, da pandemia, desemprego, inflação. É isso que está mobilizando mais o eleitor, né? É a corrupção, a economia, né? A economia. Isso, essa variável é importante, né? Essa é uma esperança para a gente não cair numa perspectiva de uma, uma, uma terceira via tipo <risos> Moro. Né?
2: É, Moro vai dizer que vai acabar a corrupção, Bolsonaro vai dizer: não, no meu governo não tem corrupção, tinha corrupção no outro governo entendeu E aí vai cair no vazio o discurso de Moro. Aí Lula vai dizer: eu não fui condenado. Isso daí foi perseguição do Moro, que era corrupto. Né? Se o Moro não fosse corrupto, eu não teria sido condenado. Tanto é que o Supremo me absolveu. Né? É, eu, enfim, me absolveu. Eu nunca fui condenado, na verdade. Eu sempre fui inocente, digamos assim. Na né? e... verdade, é o processo nem existe mais. Né? É. É, é. É e aí foi tudo anulado. Nossa. e Lula ele é muito hábil para falar com o grosso da população e ele vai dizer, olha, tá bom, tá respondido agora eu vou tratar do assunto que a população quer ouvir desemprego, inflação, fome isso,
3: isso
1: entendeu? Isso. você isso viu a entrevista é. do Lula ontem no, no, como é que é? pode par isso?
3: não, par, não é. eu, vi só duas
1: cinco, eu, eu não vi tudo também mas duas horas, já tinham 3 milhões de visualizações hoje é, hoje já tem 4 milhões e meio <risos>
0: É. Então, Eu só tá. quero fazer um pequeno comentário, para até para fechar o debate que, sobre a questão da, da, ainda da federação, mas que tem a ver também com esse, com esse diálogo eleitoral que nós estamos vivenciando. Né? Uh, o, este congresso que está ali com Ásia aprovou um distritão, né? uh, que praticamente acabaria com nos partidos, porque nós teríamos ali o personalismo né, destacado ao máximo, e as coligações chegaram a ter uma aprovação na Câmara, né? nesse debate de, de distritão-coligações. Então, nosso, talvez a gente esteja diante de uma composição, a pior delas, né, em termos de composição do Congresso. É, para esta para esse tipo de pauta, né? E não é à toa que um partido, o PSL, fez a maior bancada, a maior bancada, com o Bolsonaro, o PSL que só tinha três deputados, né? Então a, a, a luta no, no na, na eleição proporcional agora para Congresso eu acho que ela é muito, muito importante. Os partidos não podem perder isso de vista, né? Às vezes nos focamos na, na eleição uh, majoritária e a eleição proporcional fica secundarizada, né? Que então, é muito As importante. estratégias partidárias para Congresso têm que ser, e a, e a Federação eu acho que ela pode entrar nesse ponto.
1: Nós temos três minutos e meio, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Há quem diga que o Congresso... É, é, a ser eleito será pior do que esse. A disse que não, esse é, é o pior possível. de todos. Vocês acham é possível, que é possível
0: é piorar tudo. ainda mais? Não tem como. É, os deputados Eu...
1: do Centrão
2: conseguiram muito dinheiro do orçamento. Eles vão mandar os dinheiros para os prefeitos, os prefeitos vão fazer obra e aqueles prefeitos e vereadores vão fazer campanha para eles. Esse é o ativo do Centrão hoje em dia. O ativo do Podemos é Sérgio Moro, o ativo do PDT é Ciro Gomes. O ativo do PL é Bolsonaro. O Ciro Gomes ativo... decola? Não, pode ser que não, mas eu estou dizendo, todos eles não estão pensando na candidatura, né? estão pensando em puxar a legenda para escapar da cláusula. Né? E, e o PT, o ativo do PT é Lula. Qual é o problema do PT fazer uma federação com os outros partidos? Eu acho que vai fazer, vai sofrer muita pressão e vai fazer. Mas qual é o problema técnico? Ele tem um baita ativo, anos esse ativo está aí, e ele vai utilizar esse ativo para pequenos partidos que vão querer se federar com ele, chupinhar os votos que Lula vai levar para o PT. Isso eu acho é, uma vergonha, né, de um egoísmo brutal desses pequenos partidos. Silvana, por
1: favor.
3: Não, é, eu também tenho essa perspectiva de que nós vamos ter ano que vem um Congresso mais conservador do que a gente tem de expectativa e que gostaria de ter, né? Mas uh, se nós olharmos, vamos dizer, esses movimentos atuais e a eleição de 2020... Basta a gente olhar a eleição de 2020, porque as eleições municipais, elas, elas anunciam algumas coisas, né, e alguns, os partidos conservadores é, tiveram ganhos, né? tiveram ganhos, então a, a tendência vai ser sim Tá? Um, um, um congresso mais conservador. Eu, 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 eu tendo a pensar nisso, não sei se o Alberto, uh, o Alberto colocou outras variáveis aí, mas vamos olhar uma variável concreta, como é que ano passado o eleitorado brasileiro uh, se comportou. Né? ele rejeitou algumas coisas interessantes, a aventura na política, todos aqueles, é, é, aquelas, aqueles políticos que vinham eu não sou político, eu, sou, né? eu, eu só quero ser prefeito, os empreendedores da política, em 2020 não foram bem, mas isso não quer dizer que a esquerda ocupou esse lugar, não? quem ocupou esse lugar foram lideranças políticas do, do DEM, por exemplo, o DEM foi um partido que se recuperou muito né, nessas eleições municipais, e agora está se juntando aí com o PSL. Isso me preocupa, porque o DEM tem... Claro, está rachado. O DEM, isso é uma coisa, uh, do ponto de vista da esquerda, que é bom, né, porque está rachado, no certo sentido, com, com, com a saída do, do, de, de alguns setores do DEM, né, foram para outros lugares. Então, isso sim. Tá. Mas os, part... os partidos tradicionais conservadores Aumentaram a... a sua representação nos municípios Isso chama atenção Acho que a tendência vai ser um congresso E aí sim, no caso do governo Lula Vai ser mais difícil Que a conjuntura bom, também
1: é, Nós temos 30 segundos só Então eu vou agradecer vocês Dizem que um programa é bom É quando ele termina e as pessoas querem que ele continue né? Então, acho que nós vamos ficar com esse gostinho. Quem sabe, daqui a 15 dias, a gente volta com esse tema, discutindo as perspectivas aí, ele... realmente eleitorais. aí. Eu agradeço muito a Maritânia Dallagnol, Silvana Krause, Alberto Carlos Almeida, pela disponibilidade de estarem aqui conosco, nos ensinando, como sempre. E convido a todos e todas para a próxima semana acompanhar os debates de conjuntura econômica. Ao longo da semana, nós temos a programação normal da Rede, com o Bom Dia Democracia, das 8 às nove da manhã, todos os dias, com o espaço plural diariamente das 14 às 15 horas, com debates, entrevistas e toda a programação da Rede ao longo da semana. Muito bom tê-los conosco e até segunda-feira. É
0: Debates de Conjuntura Política e Econômica Rede Estação Democracia